0: nosso se perca no meio de tudo, que o Senhor seja sempre o centro e que a gente possa te render. Obrigado, Pai. Obrigado. Amém. Que maravilha a gente estar tá aqui mais uma vez, né, meus irmãos? E hoje eu queria falar sobre essa história de amor que a gente tem. Essa história de amor contada num livro que às vezes as pessoas não entendem a profundidade, o tamanho... O amor de Deus para nós e tudo que isso representa para mim e para você. A palavra de Deus em 1 João 4,19 diz assim: nós o amamos a Ele porque Ele nos amou primeiro. Essa semana eu ouvi uma história, li uma história muito interessante de um senhor. Eu não consegui verificar se é. Realidade mesmo, a história, mas o senso dela ou a moral por trás é muito especial. E eu lendo sobre as notícias sobre a pandemia e lia sobre um senhor na Itália que 70 e poucos anos, idade avançada, conseguiu vencer o Covid, a Covid. E quando ele estava saindo do hospital, fazendo o check-out, né e voltando para casa, o pessoal do hospital veio com a conta que ele tinha que pagar alguns euros por conta da utilização dos materiais, eu acredito que deveria ser uma, um hospital privado, e ele teria que pagar a conta do respirador, da UTI, das diárias. E quando chegou a conta, disse que aquele senhor começou a chorar copiosamente. E todo mundo tocado, porque era mais um caso de vitória sobre a doença. E as pessoas começaram a se sentir incomodadas com a reação dele de ficar chorando. né? E daí disse que o um médico falou, senhor, não se preocupe. Se o senhor não tiver dinheiro para pagar a conta, não tem problema nenhum. A gente vai dar um jeito. Não chore assim, não se preocupe tanto. E ele falou assim, eu tenho dinheiro. Não é por isso que eu estou chorando. Graças a Deus eu tenho uma condição muito boa. Eu consigo pagar a conta do hospital, mas eu estou chorando de gratidão a Deus, porque eu tenho quase 80 anos e eu jamais precisei pagar para respirar. Eu jamais precisei pagar todo santo dia pelo ar que eu respiro. E agora eu vou ter que pagar alguns euros, porque eu fiquei um mês na UTI e eu tenho que pagar porque uma máquina respirou para mim. Eu louvo a Deus e sou grato porque durante 80 anos o ar que eu respiro me foi gratuito. E eu louvo a Deus por isso. Que maravilha, né? Essa história de amor de Deus com os seus filhos. E hoje eu queria falar sobre marcas de amor. Sobre o que define o amor de uma pessoa a outra. E eu refletindo também, essa semana, algumas pessoas falando que uma das marcas de amor no relacionamento romântico é levar café na cama. Eu acordo todo, cedo, todo dia e o meu esposo ou a minha esposa me leva café na cama. Você já parou para pensar que o nosso Deus nos serve um café toda manhã? Porque a gente acorda todo dia e o sol está lá. O nosso ar que a gente respira está lá. A gente continue, consegue abrir os olhos. Ou seja, por mais que eu e você... Talvez não exemplificamos e não fazemos valer tanto o amor de Deus. Deus é contínuo no amor dEle. Todo dia tem café da manhã para a gente. A expressão do amor de Deus na graça salvadora de Jesus Cristo, ela é com a gente todos os dias. Mas hoje eu queria falar sobre marcas de amor. Dessa relação de amor que se tem, como é que eu identifico se existe amor verdadeiro? Porque a palavra de Deus também em João diz assim, mas bem vos conheço que vocês não têm em vocês o amor de Deus. E será que nós, quando confrontados com as palavras que Jesus disse a Pedro, Pedro, tu me amas? A pergunta hoje de Deus para nós é assim, Del, você me ama de verdade? Fala aí o teu nome e faça essa pergunta como se fosse Deus perguntando. Jean, tu me amas de verdade? Como se Deus perguntando. Del, tu me amas? E eu sou tentado a dizer que eu e você, quase como instinto, vamos dizer, sim, Senhor, eu te amo. Sim, Deus, eu te amo. Mas essa semana eu peguei me refletindo sobre as marcas desse amor. Será que é da boca para fora mesmo ou será que efetivamente o amor de Deus está em mim? O amor por Deus está em mim. E eu preparei aqui marcas de amor. Quais são as marcas que revelam amor a uma pessoa? E eu vou falar e passar sobre elas, eu queria que você fizesse a sua avaliação como eu tenho feito a minha. Porque me preocupe, você já viu eu falando isso aqui, o quanto as pessoas se distanciam de Deus e quanto Deus acaba virando uma teoria, um costume, quase uma falácia, um jargão, mas de repente a gente não tem esse sentimento genuíno de amor a Deus. Da mesma forma e na mesma quantidade na mesma potência que ele jamais nós vamos conseguir ter. Mas um pouquinho que tem é de retribuição. E a primeira marca que eu vejo de amor... É o quanto o amor a uma pessoa fica marcado no nosso pensamento. E o que eu escrevi aqui é o seguinte, ó, e veja se você não concorda comigo. É impossível você dizer que ama uma pessoa... Se essa pessoa não povou o seu pensamento. Porque quando você tem carinho e amor por uma pessoa, ela está constantemente na tua cabeça. O nosso cérebro tem pensamentos voluntários e involuntários. Aqueles que aparecem do nada, assim. E normalmente quando você ama uma pessoa, o... é que nem pop-up. Assim, aparece a pessoa eu quando namorava a Jô, eu ainda tento assim, mas eu já fui mais romântico do que eu sou hoje <risos> desculpa aí amor, vamos melhorar mas tinha uma, uma, uma frase que eu sempre mandava pra Jô e principalmente quando eu tava tentando ganhar ela, né que é uma frase que tem numa música do Legião Urbana, do Renato Russo, que diz assim, quando penso em alguém, só penso em você, essa é boa, hein dica pros maridos aí, cara essa foi matadora. Então, eu mandava sempre para a Jô. E até hoje ainda faço isso, porque quando eu estou longe, às vezes um WhatsAppzinho, quando penso em alguém, só penso em você. Uma, um link que mesmo à distância, mesmo com todos os percalços do dia, todas as coisas que a gente pensa, fala assim, olha, eu estou lembrando de você. A gente está longe, mas está conectado. Quais são as marcas do amor de Deus ou do nosso amor por Deus que a gente tem no nosso pensamento? O quanto Deus surge na nossa cabeça, involuntariamente, o quanto que essa relação que a gente tem com, a, com o nosso Criador, com o nosso Salvador, com o nosso Redentor. E aqui eu lembro de Davi, cara. Davi era um cara que se fosse essa frase aí, quando pensa em alguém, só pensa em você, cairia bem para Davi. Porque quando você vê os salmos, e os salmos são uma história de um diário do Davi, desde a mais tenridade, quando ele era pastor cuidando de ovelhas, olhando o céu, até quando ele pecou, até quando ele errou, até quando ele era rei soberano. Você vê nos salmos de Davi exemplificados que Deus aparecia no pensamento dele em todo momento. Davi estava lá olhando para as ovelhinhas, de repente ele... Olha só, Senhor, as estrelas, pensar em imaginar que o Senhor fez elas. Aí ele está lá quietinho, de repente ele olha o mar e ele vê o barulho do mar e ele fala, nossa, mas parece que o mar canta uma canção para o Senhor. Eu olho para os montes e consigo enxergar o Senhor nos montes. Tudo, no pensamento de Davi, estava recheado de Deus. Aí ele peca. A primeira coisa que ele faz é ficar olhando e falar assim, caramba, pequei contra Deus. Não aparece a culpa, não aparece, apareceu a culpa contra Deus, mas não aparece a pessoa que foi prejudicada com o pecado dele. A prime, o primeiro pensamento é, pequei contra Deus. Quando ele começa a se esquecer e vem o, 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 o profeta, o sacerdote e chama a atenção, volta o pensamento, ou seja... Na infinidade dos nossos pensamentos, o quanto deles é inundado por Deus? Faz a conta durante o dia. Quantas vezes Deus surge no meu pensamento? Quantas vezes Deus inunda a minha emoção? Quantas vezes Deus aparece nos meus mais íntimos e involuntários pensamentos? Porque a nossa mente também pode ser recheada de pensamentos pecaminosos, de coisas ruins. Somos humanos e aqui não está falando nenhum santarrão. É impossível que você passe o dia inteiro pensando única e exclusivamente em Deus. Mas uma marca simples que seja, quantas vezes? Agora que bênção se nós fôssemos assim mesmo, né? Que a gente pudesse olhar para Deus e talvez como Davi e falar: Senhor, quando eu penso em alguém, eu só penso em você. Isso é marca de amor. Sabe qual que é a outra marca de amor? O quanto a pessoa amada povou o nosso intelecto. E eu disse aqui assim, ó, é impossível. Bom, primeiro, é impossível que você ame alguém e essa pessoa não povoou o seu pensamento. A outra forma é essa pessoa inundar o seu intelecto. E eu escrevi o seguinte, é impossível que você ame alguém e você não tenha desejo de conhecer essa pessoa. Ou tô errado? E a palavra de Deus, na sua infinita sabedoria, quando coloca a relação de Deus como de Jesus como sendo o noivo e a igreja a noiva, e a gente vê essa relação de amor matrimonial, tem muito a ver com esse amor nosso. Ou quando você está interessado em alguém, você não invade a mídia social dele, você não fica lá, você não fica olhando, você não fica reparando onde foi, o que postou, quem fez. E ao inverso é verdadeiro, se você entende que alguém está interessado em você, você fica, pro... acho que ele está me seguindo, ela está me seguindo, ele está me vendo, ela está me vendo. E isso não tem a ver com só o sentimento, tem a ver com o intelecto de você querer ter a outra pessoa, conhecer, saber mais dela. Bons relacionamentos começam com boas conversas. Se você for perguntar para aquelas pessoas que é, tentam encontrar o match perfeito em aplicativos de encontro entre pessoas, você vai ver que a primeira coisa que atrai é a foto. E na maior parte das vezes é uma enganação, porque a foto é um Photoshop violento. Mas que os bons relacionamentos começam com boas conversas. Quando as pessoas se encontram e o papo flui solto. Quando as coisas vão criando intimidade, você tem interesse em saber mais da pessoa quem ela é, o que ela faz. E aos poucos essa pessoa começa a fazer parte do teu ser e isso começa a ficar visível na tua obra. O amor a uma causa, o amor a um propósito, o amor a uma pessoa começa a ficar latente e visível na obra, no seu trabalho, naquilo que você produz. Se você for ver os grandes escritores os grandes artistas sempre têm alguma inspiração, e essa inspiração fica clara na obra deles. O quanto que Deus, e essa foi a relação, e o que eu comecei a pensar, o quanto que Deus está presente naquilo que eu sei, naquilo que eu produzo. O quanto tem de Deus no meu trabalho, o quanto tem de Deus naquilo que eu faço diariamente. E aqui eu quero dizer tudo, Ontem, conversando com os amigos, eu usei o exemplo de um pintor. Imagine que você é pintor de casas e alguém te com, contrata para que você pinte a casa dele. O quanto tem de Deus na pintura que você faz lá na casa da pessoa? O quanto tem de Deus no trabalho que você entrega na faculdade? O quanto tem de Deus no teu, no teu negócio? O quanto tem de Deus na produção tua, no teu intelecto? Em tudo que você faz? Porque uma marca de amor que se tem quando você ama uma pessoa é que ela muda o seu trabalho. Ela muda a sua produção. Grandes artistas tinham musas. E eles perseguiam. Dante Alighieri, quando escreve A Divina Comédia. É uma saga em torno e na busca da Beatriz. Da grande amada dele. Outros tantos que... Colocaram propósitos e você vê isso na obra. Quando você lê o livro de alguém e fala assim, nas entrelinhas do livro, nas entrelinhas do trabalho, e da produção intelectual de uma pessoa, eu vejo o propósito dele. Você já deve ter visto pessoas que... Mudam o que são quando se casam ou quando começam a ficar apaixonados por alguma pessoa. E os grandes críticos de arte, de literatura falam assim, eu vejo a obra do fulano antes e depois da fulana. Ou eu vejo o trabalho da fulana antes e depois do fulano. Por quê? Porque a relação de amor e carinho impactou a produção intelectual da pessoa. E a pergunta que fica é o quanto Deus... Nos impacta. Quais são as marcas do amor de Deus impressas naquilo que a gente faz? Naquilo que a gente entrega para os outros? Porque é impossível você amar alguém e essa pessoa não marcar o que você produz. Quer ver outra? As marcas de amor no nosso arrependimento. Por quê? Porque é impossível você dizer que ama uma pessoa e você não ficar triste quando você a ela ou não é verdade teve uma DR brigou, discutiu você volta para casa, aquilo te corrói, porque se você ama a pessoa, tudo que menos você quer é uma quebra uma separação quais são as marcas do amor de Deus na nossa vida ou do nosso amor a Deus no nosso arrependimento quando você lê Isaías, e Isaías no capítulo 6, quando ele diz, Ai de mim, Senhor, que sou um homem de impuros lábios. Habito num povo de impuros lábios. A analogia pode parecer bobinha, mas imagine que você está num lugar, e daí você pensa assim, cara, se a minha mulher descobrisse que eu estou aqui, eu estou perdido. E o inverso é verdadeiro. Imagine você e esposa estar tá num lugar e falar, meu Deus, o meu marido não pode saber que eu estou aqui, porque se ele souber ele vai ficar muito bravo. Temor. Quais são as marcas que a gente carrega do nosso amor a Deus quando a gente se arrepende daquilo que a gente faz? Porque hoje eu vejo pessoas hipócritas que não sentem mais esse temor e esse carinho pela pessoa amada de olhar e falar assim, cara, se ficar preocupado, assim, Deus está vendo. Deus sabe, se corroer e doer quando você peca, doer, assim causar arrependimento, a Bíblia fala que há uma tristeza que é dada por Deus, que é a tristeza que produz em nós arrependimento, qual foi a última vez que eu fiquei triste, por ter magoado a Deus, você sabe, você consegue lembrar disso, porque quando você não ama uma pessoa, quando o relacionamento é de fachada, você não está nem aí, cara. Você fala assim, quero mais é que se exploda. Qual é a marca que eu carrego no meu arrependimento? O quanto me dói, o quanto me causa tristeza, o quantas vezes eu vou dormir e não consigo achar o sono de preocupação pelo fato de eu ter magoado alguém. E nesse caso, magoado a Deus. Cara, se isso faz tempo que não entra na tua agenda, se faz tempo que você não fica triste, se faz tempo que você não se arrepende, me perdoe dizer. Se a pergunta é, você me ama de verdade? É uma bela resposta hipócrita dizer assim, não, eu te amo, Senhor. Eu te amo, mas assim, ó, de boa, o Senhor não aparece no meu pensamento. É, no meu trabalho e nas minhas entregas, o Senhor não influencia quase nada. E faz, eu não fico triste pelo que eu faço e do jeito que eu vivo. Não me incomodo muito, não. Acho que faz parte da vida. É esse negócio assim. Cara, não tem como ter relação aberta com Deus. Senão assim, nós vivemos uma relação aberta. Eu faço, eu sou livre para fazer o que, eu, o que eu quiser. E ele é livre para fazer o que ele quiser. Todo dia de manhã tem café da manhã para gente. E eu arrisco dizer... Que eu e você povoamos os pensamentos de Deus. Porque há um plano instituído na terra para que eu e você sejamos salvos. Quantas das vezes eu fico triste? A outra é quais são as marcas do amor que eu carrego a Deus no meu comportamento. Sim, porque é impossível você dizer que ama alguém quando você não sente saudade dessa pessoa. E sentir saudade remete ao comportamento que você. O teu comportamento afetado pela pessoa que você ama. Você sabe que essa palavra, ela é. Ela existe na língua portuguesa. Saudade. Saudade é um sentimento difícil de explicar. E a teologia diz que nós sentimos saudades por projeção. Nós sentimos saudades do tempo que nós vivíamos com Deus, na eternidade. E agora nós perdemos isso. Há quanto tempo você não sente saudade de Deus? E aqui eu não quero ser leviano e nem quero ser injusto com você. Mas eu vejo pessoas que carregam o luto por entes queridos durante a vida inteira. Tem pessoa que não se cura do luto. Tem pessoa que perde filho, marido, mãe, pai, seja lá o que for, e todo ano, a cada dois meses, aparece um post no Facebook, a saudade é eterna, eu não aguento viver você de novo, não quero ser injusto com a sua dor. Mas você sabe, a única pessoa capaz de fazer você reencontrar o teu ente querido de novo, Deus, Jesus Cristo. E o quanto a gente sente saudade do amor que pode nos conectar com as outras pessoas. O quanto que Deus nos povoa e os nossos comportamentos são impactados com isso. Tem os outros que esquecem. Tem os outros que, já que a gente vive longe, morreu, morreu, acabou, vamos, vida que segue. Não é nem lá nem cá. O quanto que a saudade de Deus ainda impera na sua vida, independente da tua posição social, independente do teu trabalho, independente de quem você é. Porque aqui eu lembro de Daniel, cara. Daniel foi um alto. Um, teve um alto cargo na Babilônia. Foi governador de províncias. Foi conselheiro dos conselheiros. Era o segundo homem da Babilônia. Mas a palavra de Deus é que Daniel. Algumas vezes por dia se encontrava com Deus dele. E era uma saudade meio de criança, porque a Bíblia fala que Daniel, quando ia orar, ele tirava a roupa real dele e se vestia de pano de saco. Sabe saco de batata? Daniel, se vivesse hoje, ele ia usar terno Armani. Ele ia ter os melhores sapatos, as melhores camisas roupa de alfaiataria, mas quando ele ia falar com Deus dele, ele tinha saudade e ele se humilhava, porque a saudade do nosso Deus causa temor na gente, e faz com que a gente se humilhe. Quantas vezes a saudade da pessoa amada faz com que você se humilhe? Eu me peguei essa semana pensando, o quanto eu sinto saudade ainda? Será que essa saudade teológica de projeção ainda inunda o meu pensamento? Será que ainda inunda o meu coração? Será que eu ainda tenho saudade do céu? Será que eu ainda sei o cheiro, o gosto? Será que isso ainda povoa a minha emoção, os meus sentimentos? Boas perguntas para mim e boas perguntas para você. Porque a saudade da pessoa amada faz com que você tenha desejo de encontrar ela. Há quem diga que o melhor, a melhor coisa de você viver longe da pessoa que você ama é o momento de reencontrá-la. Pessoas que tem marido, mulher, mulher, esposo, filho, filha que trabalha longe, já me comentaram isso várias vezes. Falaram assim, cara, é difícil morar longe de casa, trabalhar longe de casa, ficar longe das pessoas que a gente ama. Mas tem uma coisa legal, o reencontro é maravilhoso. E Daniel se reencontrava três vezes ao dia. Eu falei assim: Senhor, quantas vezes eu estou sentindo saudade para ir até o meu quarto e te encontrar? No dia? Na semana? No mês? Espera aí, deixa eu ver qual foi a última vez que me deu saudade e eu fui lá no quarto. Meu Deus, não lembro mais. Del, tu me amas? Pedro, você me ama? Maria, João, Valmir, Marcos, Mary, Jaque, vocês me amam? Boas perguntas. E por último, as marcas da pessoa que a gente ama no nosso caráter. Porque uma coisa que acontece quando você ama muito uma pessoa é que você começa a ficar parecido com ela. Esse é o ponto máximo do amor. Quando você começa a imitar os trejeitos. Quando só no olhar você se entende. Quando não precisa falar nada e você fala assim, já sei o que ele está pensando. Já sei o que ela está pensando. Porque é impossível você dizer que ama uma pessoa... Se com o passar do tempo você não começa a ficar parecido com ela. E nesse ponto me doeu. Porque nunca antes a gente viveu numa sociedade que não parece em nada com Deus, que não se parece em nada com Jesus Cristo. Meigo, manso, humilde, gente boa. Carinhoso, servo, pessoa que dá gosto de ter perto. Onde está a marca do nosso amor em tudo que a gente faz e no jeito que a gente vive? Se Jesus voltasse hoje, e se esse reencontro que já faz mais de dois mil anos acontecesse hoje, Será que Jesus ia olhar para mim e falar assim, pô, Del, cara, você não mudou. Você ainda é o mesmo de quando a gente se conheceu. Ou será que ele vai chegar e falar assim, Del, cara, como você mudou. Você está muito mais parecido comigo. Até parece que a distância fez com que você não se esquecesse de mim. Porque eu enxergo você, eu me enxergo em você nos teus jeitos, Eu me enxergo em você no teu caráter. Eu me enxergo em você no jeito que você vive. Eu me enxergo em você no jeito que você trata os seus amigos. Eu me enxergo em você no gosto, no cheiro, no trejeito. Parece que a distância não nos separou. A palavra de Deus diz que um dia nós voltaremos para a glória. E lá nós vamos nos encontrar de novo com o nosso amado. E que bom vai ser se a gente chegar lá mais parecido com ele. Às vezes a gente precisa discutir a relação. E discutir a relação significa voltar no amor inicial no amor da paixão, no amor do carinho, onde Deus povoava a nossa mente, onde Ele surgia durante o dia, onde Ele era refletido no nosso trabalho, onde a gente sentia saudade, e que maravilha se a gente pudesse mandar uma mensagem para Deus hoje e falasse assim, Senhor, quando eu penso em alguém, eu só penso no Senhor. Nos faz voltar, Pai, ao primeiro amor. Nos faz voltar a quem nós éramos, naquele amor carinhoso e apaixonado. A gente está sofrendo demais. E que essa DR que eu tive essa semana com Deus... Seja a DR que você tenha também. E que esse reencontro produza de novo a chama da paixão e do amor. Até o dia que a gente volta a estar junto. E não tenha nada mais que nos separe. Deus abençoe.